0: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Kochani słuchacze, witam was bardzo serdecznie w kolejnej katechezie. Wy jesteście solą dla ziemi, w jaki sposób ożywić wiarę w parafii. Na poprzednich naszych spotkaniach dotykaliśmy tematyki liturgii, przeżywania Eucharystii, a także Tematu muzyki w liturgii, muzyki kościelnej. Dzisiaj mamy piękną, wspaniałą okazję gościć księdza doktora Krzysztofa Kurnika, dyrektora Szkoły Organistowskiej oraz Diecyzjalnego Studium Muzyki Kościelnej naszej Diecyzji, a także wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. I mam okazję dotknąć tematu muzyki kościelnej. Księże Krzysztofie, witamy księdza bardzo serdecznie.
1: Szczęść Boże, wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy Radia Anioł Beskidów.
0: Księże Krzysztofie, czym jest muzyka kościelna i dlaczego jest ona ważna dla całego
1: Kościoła? Myślę, że dobrze byłoby na samym początku wyjść od powiedzenia, czym jest muzyka w ogóle. Traktujemy muzykę jako sztukę. Sztukę, która polega na tym, by dźwięk zorganizować w taki sposób, by stanowił piękno. Muzyka jest właśnie sztuką, która organizuje dźwięki wcześniej chaotyczne, wcześniej nieuporządkowane w taki sposób, by stanowiły one piękno dla tego, który będzie tego słuchał. I jeżeli popatrzymy w ten sposób na muzykę sakralną, to od razu jesteśmy w stanie zrozumieć rolę tej właśnie sztuki w liturgii. Jest to sztuka, która ma służyć naszemu spotkaniu z Bogiem przez doświadczenie piękna zaklętego w dźwięku. I to jest taki fundamentalny sens muzyki w liturgii, bo poprzez piękno dźwięku, piękno tej muzyki, która jest realizowana, którą się wykonuje w przestrzeni liturgicznej, w doświadczeniu tego piękna dźwięków umieć spotkać się z Bogiem, który też jest pięknem. Na to bardzo mocno zwraca uwagę w swoich pismach, w swoich publikacjach papież senior, Benedykt XVI, wcześniej jeszcze jako kardynał Ratzinger, bardzo często ma taką myśl o muzyce, która jest źródłem piękna w liturgii jednym ze źródeł piękna obok innych dziedzin sztuki, to właśnie muzyka jest też tym elementem, który pokazuje piękno Boga w przestrzeni liturgicznej, w naszym spotkaniu z Panem Bogiem w liturgii. To jest taki fundamentalny powód, dla którego muzyka jest tak niezwykle ważna i niezwykle potrzebna w przestrzeni liturgicznej.
0: Jakie mamy zatem formy muzyki kościelnej?
1: Trzeba dokonać też rozróżnienia na muzykę, która jest muzyką ściśle liturgiczną, od muzyki, którą nazywamy muzyką religijną. Nie każda muzyka religijna jest muzyką liturgiczną. Jeżeli mówimy o muzyce religijnej, to mamy na myśli całą twórczość muzyczną związaną z wiarą, związaną z naszym odniesieniem i z relacją do Pana Boga. Natomiast czymś węższym jest muzyka, która powinna mieć miejsce i powinna być wykonywana w przestrzeni liturgicznej Kościoła Katolickiego. Jeśli chodzi o tą muzykę liturgiczną, to mamy przede wszystkim, jeśli wczyczamy się w dokumenty Kościoła, to mamy trzy takie zasadnicze gatunki, można powiedzieć, trzy zasadnicze rodzaje muzyki, która ma być wykonywana w liturgii. Pierwszą, Pierwszą formą muzyczną, o której mówią dokumenty Kościoła, i to jest taka forma, która jest absolutnie uprzywilejowana, czy powinna być uprzywilejowana w kościele katolickim, jest śpiew gregoriański, nazywany często chorałem gregoriańskim. Kolejną formą muzyki liturgicznej jest muzyka wielogłosowa, tak zwana muzyka polifoniczna. Mamy tu na myśli muzykę choralną, muzykę orkiestralną, wykonywaną przez zespoły wokalne, instrumentalne, czy też zespoły wokalno-instrumentalne. I wreszcie trzecią formą muzyki liturgicznej, która ma prawo rozbrzmiewać w przestrzeni sakralnej, jest śpiew tak zwany ludowy, czyli ten dobrze nam wszystkim znany śpiew wiernych, śpiew w języku ojczystym, który wypełnia przestrzenie naszych świątyń.
0: Czym właściwie charakteryzuje się muzyka liturgiczna? W jaki sposób możemy daną formę muzyczną zakwalifikować do muzyki liturgicznej? Czym ona się wyróżnia?
1: Proszę pozwolić mi znowu odwołać się do nauczania Kościoła na temat muzyki sakralnej, bo to jest to źródło, które nam precyzuje wymagania stawiane muzyce w przestrzeni liturgicznej. Już począwszy od początku XX wieku, od pierwszego dokumentu, który dotyczył pełni tylko i wyłącznie muzyki, który dotyczył tylko i wyłącznie muzyki kościelnej. To jest dokument papieża Piusa X, Inter Pastoralis Offici Solicitudines z 1903 roku. W tym dokumencie pojawiają się trzy cechy, które powinny charakteryzować muzykę liturgiczną, muzykę wykonywaną w liturgii. I te trzy cechy będą potem wracały jak echo, we wszystkich kolejnych dokumentach ukazujących się na temat muzyki w wieku XX, łącznie z dokumentami soborowymi z Konstytucją Liturgii, czy z instrukcją dotyczącą muzyki sakralnej po Soborze Watykańskim II Muzykiem Sakram z 1967 roku. I tak te trzy fundamentalne cechy, o których mówi Kościół, które stawia jako taki warunek muzyki liturgicznej, to jest po pierwsze świętość, to znaczy, że Muzyka, która rozbrzmiewa w przestrzeni Kościoła, w przestrzeni sakralnej, tak w swojej formie zewnętrznej, w sposobie wykonania, w instrumentach, które będziemy używać, nie może mieć żadnych cech, które nawet pozornie wiązałyby ją z muzyką świecką, z muzyką rozrywkową, z muzyką estradową, z muzyką związaną z operą, czy z jakąkolwiek formą, która nie ma związku z z przestrzenią sakralną. Więc to jest taka pierwsza zasadnicza cecha muzyki kościelnej, świętość. To jest cecha, która mówi, że to to jest taki rodzaj muzyki, który ma w zdecydowanie sposób odróżniać się od tego, co jest świeckie. To jest też taka piękna myśl, że Jeżeli wchodzimy do kościoła, to cała przestrzeń kościoła jest przestrzenią wyjętą z z tego, co jest świeckie. Przestrzenią wyjętą przez inną architekturę, inną inną strukturę przestrzenną. To jest ta przestrzeń, w której przez różnego rodzaju sprzęty, jakie że tak proszę mi pozwolić tak wyrazić, sprzęty, które mamy w kościele ma nam przypomnieć, że jesteśmy w innym miejscu niż nasze codzienne, zwykłe życie. I również muzyka, która rozbrzmiewa w tym miejscu, ma być inna od tej muzyki, której my słuchamy na co dzień poza kościołem. Tak rozumiemy to pojęcie świętości. Święto, muzyka, muzyka kościelna ma być święta, to znaczy różnić się w sposób zdecydowany i radykalny od tego, co, jest, co, nazywa, co nazywamy muzyką świecką. To jest pierwsza cecha. Druga cecha muzyki kościelnej, To jest powszechność. Kościół, kiedy mówi o powszechności muzyki kościelnej, to ma na myśli taką cechę, która sprawia, że jeśli zaczniemy wykonywać muzykę w liturgii, to bez względu na to, do jakiej kultury, do jakiej narodowości byśmy nie przynależeli, bez względu na kolor skóry, jakiego byśmy nie mieli, to w tej muzyce jako katolicy się odnajdziemy. Trudno dzisiaj mówić o jakiejś jednej formie muzycznej, która, była, która by tą cechą się charakteryzowała. Natomiast w dokumentach kościelnych wskazuje się na to, że najbardziej tą cechę powszechności ma w sobie właśnie śpiew gregoriański, jako własny śpiew liturgii rzymskiej. Śpiew, który jest jedynym śpiewem w pełni w stu można powiedzieć, liturgicznym, bo on się z liturgii i dla liturgii zrodził. I Stąd ta powszechność powszechność jako coś, co pozwala bez względu na kulturę, na kolor skóry, na przynależność narodowościową. Właśnie śpiew gorgiański powinien pozwolić się nam odnaleźć przestrzeni liturgicznej nam jako katolikom. To jest druga cecha, powszechność. I wreszcie ostatnia cecha muzyki, sakralnej muzyki liturgicznej to jest doskonałość formy. To jest cecha, która chyba jest najtrudniejsza z tych wszystkich cech, dlatego że w niej zawarty jest taki postulat, taka idea, by muzyka była prawdziwą sztuką, by muzyka wykonywana w liturgii nie była tylko rzemiosłem, albo nie daj Boże jakąś hauturą, tylko były, to była muzyka, która w pełni nosi znamiona sztuki, sztuki na najwyższym poziomie. Bo jeżeli my mówimy o doskonałości formy, to mówimy o tych wszystkich cechach związanych z muzyką jako sztuką dźwięków, dzięki którym my właśnie muzykę możemy nazwać sztuką, a nie tylko rzemiosłem czy właśnie jakąś taką tanią hałturą.
0: W jaki sposób mamy dostosowywać pieśni do danej wspólnoty parafialnej, aby z jednej strony muzyka kościelna przybliżała do Boga, a z drugiej strony była też komunikatywna, jeżeli chodzi o język, o sposób wyrazu, żeby z jednej strony ona przyciągała do Boga i też przyciągała chociażby młode pokolenie, ludzi, młodzieży, dzieci, żeby mogli też spotkać się z Bogiem, żeby to nie była taka forma, która ich oddala od tego, aby na przykład
1: wejść do świątyni. Ja się oczywiście mogę tutaj mylić, nie jestem na pewno ostateczną wyrocznią, ale wydaje mi się, że w przestrzeni różnych gatunków muzycznych, które mamy do dyspozycji, jeżeli zaczniemy umiejętnie się nimi posługiwać, jeżeli zaczniemy korzystać z tych różnych form, które mamy do dyspozycji w przestrzeni w ogóle muzyki liturgicznej czy muzyki sakralnej, to okaże się, że każdy potrafi znaleźć coś dla siebie, że każdy potrafi znaleźć taki gatunek, który będzie mu pasował. Bo z jednej strony będziemy mieli śpiew ten religijny w języku ojczystym, w języku narodowym, śpiew tak zwany ludowy wierny i, tu, i nawet już w, w tym śpiewie będziemy, mamy różnego rodzaju formy muzyczne. Z jednej strony śpieśni, które powstawały w wieku XVI, XVII, powiedzmy XIX, aż po najbardziej współczesne. I one się tak pod względem melodii, pod względem tekstu, pewnie nieraz bardzo między sobą różnią, ale właśnie to jest pewne bogactwo, bogactwo, które sprawia, że nawet w samych tych pieśniach takich tradycyjnych polskich w języku narodowym, my będziemy się potrafili odnaleźć. Każdy sobie znajdzie coś, co lubi. To jest kwestia umiejętnego, takiego mądrego doboru, tak aby w przestrzeni liturgicznej Nie brzmiała stale jedna forma muzyczna, tylko żeby była pewna różnorodność, bo wtedy w takiej różnorodności każdy będzie potrafił znaleźć coś dla siebie. Najgorsza jest sytuacja, w której w jakiejś wspólnocie parafialnej zaczyna dominować jeden tylko rodzaj muzyki, jeden gatunek muzyki liturgicznej. I tak, jeśli my mówimy o gatunkach muzyki liturgicznej, znowu mamy różne formy muzyki wielogłosowej, muzyki przeznaczonej dla chórów, muzyki przeznaczonej na chóry, dla scholi. To też są formy z jednej strony muzyki tej tradycyjnej, klasycznej z poprzednich epok, aż po współczesne kompozycje współczesnych kompozytorów, którzy piszą na użytek liturgiczny. I znowu wydaje mi się, że jeżeli odpowiedzialny za dobór muzyki w liturgii będzie to, będzie umiejętnie posługiwał się tym repertuarem, to okaże się, że w kompozycjach, jakie są wykonywane w liturgii, znów każdy będzie potrafił znaleźć coś dla siebie. Jednemu Jednemu będzie bardziej pasowała twórczość i kompozycje na przykład kompozytorów renesansowych czy barokowych tej wielkiej muzyki polifonicznej XVI, XVII, XVIII wieku. Inni z kolei bardziej się odnajdą we współczesnych formach przeznaczonych na użytek chóru czy scholi parafialnej. I znów mój punkt widzenia, czy moje stanowisko jest takie, że jeżeli odpowiedzialny za dobór muzyki w liturgii, czy to będzie dyrygent chóru, czy to będzie organista, będzie umiejętnie korzystał z całego bogactwa repertuaru muzycznego, a nie będzie zawężał się tylko do jakiejś jednej formy muzycznej, czy jednego gatunku muzyki wykonywanego w liturgii, to okaże się, że ta muzyka jest nieprawdopodobnym bogactwem, który może każdego w jakiś sposób do Pana Boga przyprowadzić. I to jest taki mój taki zasadniczy punkt widzenia, żeby szukać i odkrywać w tym repertuarze, jaki mamy do dyspozycji, niezwykłe bogactwo, nie zawężając się tylko do jakiejś jednej formy muzycznej, czy jednej... Jednej, jednego gatunku muzyki wykonywanego w liturgii.
0: W jaki więc sposób parafianie mogą uczestniczyć? w realizacji tego piękna muzyki kościelnej? W jaki sposób oni mogą się zaangażować w liturgię, w śpiew, aby cała wspólnota parafialna mogła odkrywać spotkanie z Panem Bogiem w muzyce, w muzyce, która odznacza się świętością, powszechnością
1: i doskonałością? Przede wszystkim w tym miejscu trzeba powiedzieć, że Pierwszym zadaniem każdego z nas jako tworzących zgromadzenie liturgiczne, jako tworzących wspólnotę eucharystyczną, naszym nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim to jest przywilej, to jest włączyć się w śpiew, który jest wykonywany w liturgii. I to włączyć się w sposób świadomy, aktywny. Ja czasem z takim ubolewaniem patrzę, jak ludzie uczestniczący w liturgii, modlący się na mszy świętej, nie angażują się w śpiew. W trakcie wykonywanych pieśni mają zamknięte usta. No w takiej sytuacji trudno mówić o tym, żeby muzyka była drogą, która prowadzi do spotkania z Panem Bogiem. Żeby muzyka pomagała w tym spotkaniu z Panem Bogiem. Pierwszą formą uczestnictwa w muzyce, jaka jest wykonywana w świątyni, w parafii, to jest po prostu zaangażowanie się śpiew. Chęć tego, żeby otworzyć usta i śpiewać. Natomiast warto tu wspomnieć w tym miejscu O takiej formie troszkę dzisiaj w Kościele, może niezapomnianej, ale mało na nią zwracamy uwagę, a przypomniał tę formę uczestnictwa w liturgii w ogóle, również w muzyce, właśnie papież senior Benedykt XVI, wcześniej jako kardynał Ratzinger, wielokrotnie w jego pismach czytamy o czymś, co nazywa się participatio actuosa. Co to znaczy partycypacja aktuosa? To znaczy taki rodzaj uczestniczenia w liturgii, również uczestniczenia w śpiewie, w którym nawet jeżeli człowiek nie śpiewa, ma zamknięte usta albo nic nie mówi, bo bo nie może, bo na przykład jest modlitwa kapłana w tym momencie i kapłan sam recytuje jakiś fragment tekstu liturgicznego, albo śpiewa chór. I wiadomo, że kiedy jest wykonywany utwór churalny, to ogół wiernych w tym raczej nie uczestniczy. Partycypacja aktuoza polega na tym, że człowiek świadomie uczestniczy w tym, co się wokół niego dzieje. Wsłuchuje się w tekst śpiewany przez chór, wsłuchuje się w tekst recytowany i śpiewany przez kapłana i chociaż sam, można powiedzieć, nie ma żadnej aktywności, sam wierny wtedy nie mówi, nie śpiewa, to jednak uczestniczy przez słuchanie. I to jest taki rodzaj uczestnictwa w liturgii, który dzisiaj jest trochę zaniedbany albo zapomniany przez nas. Dlatego, że żyjemy w takich czasach, że jest taka presja, by we wszystkim aktywnie uczestniczyć, we wszystkim brać udział w sposób faktyczny, aktywny, fizyczny. Natomiast to, o czym mówi papież Benedykt, wcześniej kardynał Ratzinger, polega właśnie na tym, by uczestniczyć poprzez słuchanie. Nie przez mówienie, nie przez jakiś ruch, jakąś akcję, ale tylko przez obecność, przez umiejętność otworzenia zmysłów, otworzenia oczu, słuchu, węchu, na to, co się wokół nas dzieje. Bo liturgia oddziałuje na wszystkie zmysły. Muzyka na słuch. To, co się dzieje w liturgii, znaki liturgiczne, na wzrok, ale również na węch, wtedy kiedy się pojawia kadzidło, ten zapach, woń kadzidła, to jest coś, co oddziałuje na zmysł węchu. I jeżeli my potrafimy się w to wszystko zaangażować nawet w sposób, można powiedzieć, bierny, taki, że samemu fizycznie w tym nie uczestniczymy, to jednak to uczestnictwo przez zmysły, przez wzrok, przez słuch, przez węch sprawia że rzeczywiście stajemy się pełnowartościowymi uczestnikami tego wydarzenia, jakim jest liturgia.
0: W jaki sposób możemy podejmować posługi liturgiczne
1: związane z muzyką liturgiczną? Trzeba najpierw te posługi wymienić. W, muzy- w liturgii mamy kilka posług, które mogą wykonywać wierni zgromadzeń na liturgii. Pierwszą posługą liturgiczną to jest ten śpiew zgromadzenia liturgicznego. To jest śpiew, w którym wszyscy uczestniczymy wtedy, kiedy pojawia się jakakolwiek część śpiewana w liturgii. Ale obok tego śpiewu zgromadzenia liturgicznego są takie czysto, litu- czysto muzyczne funkcje w liturgii. Oczywiście jest funkcja organisty, czyli tego człowieka, który jest odpowiedzialny za najczęściej w parafii za muzykę wykonywaną w przestrzeni liturgicznej na mszy świętej. Ale oprócz funkcji organisty jest też funkcja dyrygenta chóru. Bywa tak, że dyrygent chóru jest kimś innym niż organista. To jest zupełnie oddzielna funkcja. Kogoś, kto prowadzi chór albo prowadzi scholę i w ten sposób angażuje się w animowanie muzyki w parafii, w animowanie muzyki w przestrzeni liturgicznej. Kolejną funkcją muzyczną w liturgii to jest właśnie chór albo schola. Tu jest taki apel i yy, taka zachęta, by, jeżeli ktoś czuje, że ma dobry głos, że ma such muzyczny, by chciał się zaangażować w zespół muzyczny, jaki istnieje w parafii. Czy to będzie chór parafialny, czy to będzie schola parafialna. Schola czy chór ma swoją własną funkcję w liturgii, w przestrzeni liturgicznej, w którą warto, którą warto wykorzystywać i w którą warto się zaangażować samemu. I wreszcie są takie bardzo specyficzne dwie funkcje, o których też warto i trzeba wspomnieć. Pierwszą z nich jest funkcja psałterzysty, czyli funkcja zarezerwowana dla tego człowieka, który będzie wykonywał, który będzie śpiał psalm responsoryjny w liturgii. Ten psalm, który jest po pierwszym czytaniu w czasie liturgii słowa. Natomiast oprócz funkcji psauterzysty mamy jeszcze w liturgii funkcję kantora, czyli taką funkcję, funkcję, która zakłada, że w liturgii oprócz organisty, oprócz dyrygenta jest jeszcze jedna osoba, która prowadzi śpiew zgromadzenia wiernych. W takiej naszej codziennej liturgii jest to funkcja w zasadzie zupełnie nieznana. Dzisiaj mało gdzie w naszych parafiach można z taką funkcją się spotkać. Natomiast dokumenty Kościoła taką funkcję zakładają i postulują też jako pewien ideał muzyki w liturgii, że wówczas organista jest tym człowiekiem, który jedynie akompaniuje w liturgii, nie prowadzi śpiewu. Kantor jest człowiekiem, który jest postawiony w takim miejscu, by całe zgromadzenie liturgiczne miało miało kontakt wzrokowy z kantorem, tak aby ten mógł przewodniczyć śpiewowi całego zgromadzenia liturgicznego. To jest kolejna funkcja, która jest możliwa, Muzyczna funkcja, która jest możliwa możliwa w liturgii.
0: Księży Krzysztofie, w imieniu własnym, jak i wszystkich słuchaczy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za poświęcony czas, za to, że ksiądz ubogacił nas swoją wiedzą i życzymy z całego serca, żeby poprzez swoje życie, poprzez dzielenie się swoją wiedzą, Doświadczeniem życiowym ukazywał ksiądz piękno muzyki, która odznacza się świętością, powszechnością oraz doskonałością. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie.
1: Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę. Szczęść Boże. Szczęść Boże.